0: Buenos días queridos oyentes de Radio Paz, es un gusto para nosotras estar de nuevo con ustedes en un programa más de Nueva Luz, gracias a las personas que nos sintonizan todos los martes, gracias también al personal de esta emisora por el espacio que nos han dado. Les saluda Noemí Siwa, especialista del Área de Psicología de la Dirección Municipal de la Mujer de San Carlos Hija. También nos acompaña Ángela Saquic. Recordarles también que estamos brindando atención psicológica el cual se pueden comunicar al número 41890629. Si sino a través de nuestra página de Facebook de la Dirección Municipal de la Mujer de San Carlos Hija Ahí también tenemos posteado nuestro número de teléfono para que se puedan comunicar con nosotras si tienen alguna duda, alguna inquietud, necesitan alguna atención psicológica o tienen algún familiar que necesita también de atención, se pueden comunicar con nosotros. Hoy trataremos un tema muy importante el cual eh, queremos compartir con ustedes eh, para qué sirve el presupuesto cómo podemos manejar nosotros nuestro presupuesto quizá no solo para estas fechas sino que todos los meses del año, todos los días para que nuestra familia pues, no pase penas antes de comenzar con nuestro programa vamos a un corte comercial regresamos en unos minutos
1: La importancia de un presupuesto familiar el presupuesto familiar es muy importante. Por eso el título de este video que es La importancia del presupuesto familiar. El presupuesto familiar no solo nos va a decir lo que gastamos, pero nos va a decir quiénes somos. Y esa es la parte importante que quiero destacar en este video. Es importante cuando hablamos de un presupuesto familiar que no lo veas como una manera de que te limita. No quiero que veas el presupuesto familiar como algo que te va a limitar. Quiero que empecemos a verlo para conocer nuestros hábitos de consumo. Es decir, que nos vamos a dedicar de aquí al siguiente mes y quiero escuchar tus resultados. Quiero que vengas y me comentes en este video, los voy a estar leyendo y quiero que me digas qué descubriste en ti. Quiero que tomes un mes y hagas una lista y en esa lista vas a anotar las cosas en las que gastas tu dinero. Es importante que en esta etapa no empieces a juzgarte, no digas oh voy a gast gasto aquí mucho, gasto aquí mucho, porque el objetivo no es restringirte, el objetivo es comprender quién eres tú, cuáles son tus hábitos de consumo, saber en dónde gastas más, no para restringirte sino para poder acomodar el presupuesto familiar y después tener una planificación financiera adecuada basada en lo que te gusta, vamos a suponer que tú estás gastando mucho dinero en salidas fuera Primero no quiero que te juzgues, solo queremos ver qué es lo que haces porque a partir de ahí vamos a descubrir qué te gusta. Entonces el objetivo de un presupuesto familiar es distribuir adecuadamente a los fondos que tienes. Vamos a separar una parte para poder invertir posteriormente, vamos a separar una parte que es necesario ponerlo a crecer para usar el capital que nos lleve a nuestra meta financiera pero yo quiero que el otro 80 o 90% que quede en tus manos, lo distribuyas de manera equitativa, y utilices siempre dinero para las cosas que a ti te gusta, es que a veces cuando pensamos en un presupuesto familiar, pensamos que se trata de restricción, y yo no, no se trata de que tú te restringas, se trata de que te conozcas, tal vez a algunas personas no les gusta gastar en lo que a ti te gusta, entonces no nos comparemos, y la única manera de saber quién eres tú, es que tú tomes una lista de lo que gastaste o lo que vas a gastar en el siguiente mes y vengas y me comentes y me digas oye Tony, yo descubrí que me gusta mucho ir a pasear descubrí que me gusta mucho uh, salir a comer afuera en esta temporada pues es muy difícil pero vamos a ver en qué gastas tu dinero es lo que yo quisiera saber porque la importancia del presupuesto familiar es necesito conocerme Necesito ver qué me gusta, necesito ver en qué gasto. Y cuando creemos una planificación financiera, que no es lo mismo, la planificación financiera es los pasos adecuados que me lleguen a lograr mi meta financiera. Esa es una planificación, tener el plan donde combinaremos trabajo y capital. Pero antes de llegar a ese plan, debemos de saber nuestros hábitos, conocernos. ¿Cómo nos vamos a conocer? A través del presupuesto familiar entonces si tú quieres y si estás en serio queriendo transformar tus finanzas vamos a hacer ese reto yo te invito, tu amigo Tony Almazán te invita no solo esperes a que estemos y sepamos dónde invertir quiero invitarte a que controlemos y veamos nuestros hábitos de consumo y en este mes vamos a hacer esa tarea donde tú vas a estar dándome reportes ahí en los mensajes y me digas esto fue lo que descubrí de mí la importancia del presupuesto familiar no solamente es saber a dónde se va mi dinero, también es descubrir cuáles son las cosas que me gustan a mí y si tú te conoces y sabes lo que estás haciendo, es más fácil arreglar la situación porque sencillamente pondríamos más dinero en las cosas que te gustan a ti hacer más por ejemplo, cuando vienen las personas a que yo les haga un plan financiero empiezo con un presupuesto familiar, entonces descubro, me dice la gente tengo muy poco dinero Tony entonces descubro que qué gastas entonces saco una lista de lo que gasta y descubro digamos que hay un 25% que la persona pone de su dinero en ir a comer fuera, entonces le digo ok entonces ir a comer fuera es algo que te gusta y dice sí, y, y yo ya sé yo lo quiero arreglar, me siento culpable sé que no debería ir tanto ni yo sé, entonces siente vergüenza de lo que es y yo le digo no, estamos descubriendo qué te gusta a ver, entonces si esto te gusta, vamos a restringir otras áreas, pero no voy a restringir el área que a ti te gusta, tal vez en lugar de gastarte 25%, te puedas gastar un 15%, pero siempre deberíamos de tener dinero para hacer las cosas que te gusta hacer, para que en este camino de transformación financiera, antes de lograr la meta, no sientas presión, no te sientas digamos muy ahorcado no sientas como que estás haciendo un esfuerzo grande, quiero que lleguemos a la meta financiera disfrutando todo el camino y debemos de distribuir nuestro dinero y gastarlo en las cosas que son importantes y las cosas que me gustan a mí, en las cosas que te gustan a ti, porque el camino de la riqueza, la independencia financiera la podremos lograr entre 6, 10 años tal vez y yo no quiero que sufras en ese periodo y vamos a empezar conociéndote que te gusta poniendo dinero para que siempre estés comprando las cosas que te gustan no vamos a comprar de más nos vamos a ajustar al dinero que tenemos recuerda que hay que poder gastar el 80% de nuestros ingresos máximo 90% y tener la capacidad de ahorrar el 20% o el 10% que lo vamos a convertir en capital y una vez que tenga mi curso listo entonces te voy a enseñar cómo y dónde invertir, pero ese es solamente el 10 o 20% de tus ingresos. Estamos hablando del 80% que te va a quedar aquí, a ti. Y lo bueno de esto es que cuando tú sepas en qué te gusta gastar, siempre vas a tener dinero para hacerlo. Así el camino de tu libertad financiera no va a ser atropellado, no va a ser sufrido, va a ser disfrutado. Recuerda que la ciencia del buen vivir radica en aprender a vivir bien hoy y prepararnos para vivir mejor mañana. Preparémonos juntos entonces, aprendamos este juego, espero tus mensajes, conócete, sabemos dónde estás y entonces podremos arrancar hacia donde queremos llegar. Todo empieza con un presupuesto familiar y en ese pres presupuesto familiar tú y yo nos vamos a conocer.
0: Después de nuestro corte comercial empezamos con nuestro programa. ¿Cómo manejar nuestro presupuesto? ¿Para qué sirve un presupuesto si nos hacemos esta pregunta donde dice, ¿A dónde va mi dinero? Muchas veces no nos damos cuenta qué hacemos con nuestro dinero. ¿Recibimos un sueldo o nos pagan algún trabajo que realizamos? Pero simplemente el dinero se terminó es importante a que como seres humanos como familia también tomar en cuenta que hacer un presupuesto manejar bien ayuda bastante para mantener un equilibrio de los gastos en nuestro hogar la pregunta dice a dónde va mi dinero si sí, ya pagó todas las cuentas que tiene empiece a ver y a reducir esos gastos que no tienen prioridad dentro de su hogar. Las personas a veces se, se quejan o nos quejamos que no nos alcanza el dinero, no nos rinde nuestro sueldo, el dinero pasa en las manos nada más, pero hay que tomar también conciencia de eso si nosotros estamos viendo si estamos administrando bien nuestro dinero, ¿qué es lo que nos ayuda? ¿Qué estamos haciendo con nuestros gastos también? Dentro de este, pues eh, vamos a empezar a ver poco a poco cómo manejar todo eso, hacer nuestro listado, empezar a hacer una lista de los gastos, cuánto ingreso recibo. ¿Cuáles son mis gastos? ¿Los gastos que son obligatorios? ¿Los gastos necesarios? ¿O los gastos que son ocasionales? ¿De repente no nos ayuda? ¿Y cuánto estamos ahorrando? Recuerden que el tener ahorro en la familia ayuda bastante para una emergencia familiar. Las emergencias a veces surgen nada más de imprevisto. Si nosotros tenemos ahorro, nos ayudamos con ese ahorro, pero si no, de alguna u otra forma hay que empezar a ver dónde ir a prestar el dinero, entonces si nosotros empezamos a tener un buen presupuesto familiar nos ayuda a mantener esos gastos eh, con equilibrio, no gastar el dinero solo porque queremos gastar y de repente no nos damos cuenta Cuánto gastamos realmente y después empezamos a quejarnos y decir dónde se fue mi dinero ni siquiera me di cuenta si yo recibo igual porque un mes me alcanza y otro mes no hacemos esta lista y colocar ahí las prioridades que tenemos en nuestro hogar ayuda bastante entonces Hacer esas previsiones si se sabe cuál es la situación de su economía familiar. También podrá hacer previsiones para el día de mañana. Puede ahorrar poco a poco y hacer planes para afrontar el futuro con tranquilidad y estabilidad en su familia. También el presupuesto eh, permite saber de dónde puede sacar el dinero. Tener un pequeño fondo de emergencia, que es lo que yo les comentaba. Ese ahorro para gastos inesperados. Así como pasó durante la pandemia, muchas personas se quedaron sin empleo. Entonces, si no hay ahorro, no hay dónde sostener a esa familia. Y ahí es donde empiezan a tener conflicto. Entonces, para no tener ese conflicto, empezar a ver... ¿Dónde están gastando de más su dinero. Si están recibiendo un sueldo fijo, también los gastos son fijos. Poco a poco vamos viendo eh, cómo mantener ese presupuesto, mantener ese equilibrio y no gastar más si no es necesario gastar el dinero. Vamos a tomar en cuenta los siguientes consejos para nuestro presupuesto familiar. La primera está en la meta del presupuesto es que los ingresos cubran todos los gastos de su hogar. Si al principio no es así, tiene que conseguir reducir los gastos si es posible aumentar los ingresos. También incluya el ahorro como una parte más de sus gastos fijos y así pues tendrá su ahorro fijo también. Si tiene una cuenta de ahorro, si tome en cuenta que ese dinero es un gasto fijo. Y así ya sabe que al momento de que reciba su sueldo, al momento de que le paguen su trabajo, ya sabe que tiene que ahorrar mensualmente. Y ese dinero no tiene que tocarlo si no tiene emergencia. No importa la cantidad que estemos ganando, que nos alcance de llevar al día ese presupuesto, un control de nuestra economía familiar para que no haya problema y que pues usted en casa esté tranquilo también y a su familia, porque se sabe que si nosotros mantenemos una buena economía, un buen presupuesto, no importa la cantidad, aunque sea un ahorro de 50 quetzales mensuales, y a poco a poco usted va ahorrando su dinero. Por lo mismo, pues compartimos con ustedes este espacio para que todos vayamos viendo en qué estamos gastando nuestro dinero. Pues en estos días ustedes han visto que mucha gente empieza a comprar regalos, algún obsequio, comida y todo lo, lo necesario para las fiestas. Es importante eso, la convivencia con la familia, pero también si nosotros hemos estado con un presupuesto, si hemos eh, logrado ahorrar una parte de lo que tenemos que gastar en estos días, sabemos que no nos vamos a quedar sin dinero, pero muchas veces las personas pues, eh, no toman en cuenta los gastos, empieza el ciclo escolar empiezan a ver dónde conseguir dinero pero es necesario que nuestro presupuesto se mejore de ver qué hacer para que nuestro presupuesto esté estable manejar pues en la economía con nuestra familia de una manera adecuada nos ayuda bastante a estar feliz sin deudas no importa pues eh, la situación en la que estemos pasando pero si nosotros sabemos cuánto tenemos que gastar ya se sabe que ese gasto es fijo, entonces eh, la familia sabe que sí tiene que ahorrar y si tienen eh, un control fijo de los gastos que sí son obligatorios hay que empezar a ver eso y hacer que esos gastos se cumplan, no importa si tienen deuda si han prestado eh, en alguna situación, lo que ayuda a eso es a que su familia siga adelante, que su familia prospere. No es malo tener eh, tarjetas, no es malo pues sacar deuda, pero lo que sí es malo es eh, no saber administrar el dinero. Entonces, eh, por lo mismo, nosotros empezamos a ver cómo hacer para que los ingresos y los gastos se cumplan los ingresos pues es la primera parte que nosotros tenemos que tener en una hoja porque es un ingreso fijo si nosotros estamos recibiendo pues una cantidad sabemos que esa cantidad si va cambiando pues también uno sabe cuánto tiene que gastar tenemos en cuenta que nuestros gastos obligatorios pueden entrar ahí, por ejemplo, la hipoteca de la casa, el alquiler. Son eh, gastos obligatorios que uno tiene que pagar todos los días. Por ejemplo, una hipoteca. Si alguien ha hipotecado su casa, tiene que cumplir con los pagos para no perder su vivienda. También el alquiler, las personas que van alquilando se sabe que mensualmente pues hay que pagar la casa donde uno está viviendo porque si no igual pues los dueños o los encargados de esa casa le pueden decir a uno pues ya no, muchas gracias porque no está cumpliendo ...con sus pagos, entonces es necesario que los gastos obligatorios se tomen en cuenta. Por ejemplo, los préstamos bancarios también, se sabe que los bancos, pues ellos toman en cuenta... ...si uno va al día con su pago, pues no hay ningún problema también, porque en un banco... ...si uno no va pagando eh, puntual la fecha indicada de su préstamo, pues cada día... Va aumentando también la mora, entonces eh, son gastos que uno tiene que empezar a ver. Tengo un préstamo, tengo que cumplir, a pagar la fecha que me dijeron, esa fecha tengo que pagar. Por ejemplo, los gastos necesarios. Los gastos necesarios implican, eh, por ejemplo, el pago de recibo de luz, que eso va cambiando, eh, el gas también. La comida, el transporte, son gastos necesarios que necesitamos todos los días. Entonces igual hay que empezar a ver si estamos consumiendo de más. Por ejemplo, si su gas tarda un mes, si al momento de cambiar su tambo le tardó solo 15 días. Ser consciente dónde lo gastó. Si hubo alguna actividad o algo así, pues también el gas se fue más rápido te, de la fecha indicada por ejemplo nuestra familia no puede quedarse sin comida entonces eh, ver de qué forma que esos gastos se vayan pues acomodando poco a poco y no gastar de más por ejemplo los gastos necesarios con respecto a la comida si nosotros estamos acostumbrados de consumir nuestro alimento dentro de nuestro hogar se sabe que pues si mensualmente o semanalmente, quincenalmente uno hace su despensa cuánto está gastando porque a veces se, se compra de más y de repente las cosas se van arruinando, se van tirando las cosas y pues no va cuadrando también con nuestro presupuesto porque estamos malgastando las cosas que sí era necesario en su momento pero al tenerlo ahí no se les dio uso entonces eso también perjudica el presupuesto en nuestro hogar los gastos ocasionales también tomar en cuenta eso por ejemplo con el gasto del teléfono es un gasto ocasional que uno quizá tenga pues eh, acceso a internet pero si es necesario mantengamos siempre esos gastos pero si no pues igual hay que empezar a quitar ese gasto que no es eh, necesario por ejemplo, también las personas que les gusta ir a las fiestas, así como los jóvenes. Ellos pues solo van pidiendo dinero en su hogar, pero no, no saben cómo se gana el dinero. También los padres tomar en cuenta, ¿verdad? Que ellos también tienen que aprender a ahorrar bien. No tenemos que olvidar la sinceridad. Cuando uno va viendo su presupuesto, qué lo va gastando, también uno... Ser consciente cuánto es mi gasto, porque a veces ocultan también, ¿verdad? pasa con los jóvenes, que ellos cuando están estudiando o necesitan eh, de dinero, van pidiendo de más el dinero a los padres y los padres no se dan cuenta en qué están gastando el dinero, entonces a la sinceridad es muy importante y aprender también a enseñarles a los niños desde pequeños a ahorrar. Por ejemplo, la alcancía con ellos es muy importante que ellos vayan ahorrando poco a poco. Y así pues ellos también cuando sean grandes van viendo que sí es necesario y es importante mantener un ahorro. Desde pequeño pues los niños van aprendiendo a tomar en cuenta que si uno les va enseñando desde pequeños ver las situaciones del ahorro, ellos también van comprendiendo. En estas fechas muchas personas van viendo esas situaciones. No hay que exceder en las compras que no son necesarias. A veces uno va tirando el dinero solo así nada más, sin ver las necesidades, las prioridades de la casa. Porque como les comentaba que los gastos no solo son de un día, tampoco de una semana, no dos semanas. Son fechas muy especiales, pero mantengamos ese orden con nuestro dinero. Si queremos comprar algunas cosas, veamos qué cosas comprar. Si es necesario, comprémosla, pero si no, no gastemos el dinero de más. Por ejemplo, las personas también que les encanta consumir alcohol, y no gastan ese dinero para comprar algo a su familia sino que ellos eh, van perdiendo esa noción de tiempo de estar tomando y van invitando a sus amigos y cuando van viendo que pues, se quedan con dinero y no ven la necesidad que tienen dentro de su familia ya después se quedan con pena y van viendo también dónde sacar dinero y empiezan a tener problemas dentro de su familia, hay que evitar eso. Tomemos en cuenta estos trucos para reducir los gastos innecesarios en nuestra familia. Primero está en eliminar lo innecesario, reduzca lo necesario, que significa que nosotros tenemos que empezar a recortar al máximo los gastos que no nos beneficia. Si estamos consumiendo o comprando cosas de más, tratemos de, de quitar esos gastos y cuidar, mantener un hábito de mantener ese equilibrio en nuestros gastos. También el otro, el cuidado con las tarjetas. Hay muchas personas que tienen tarjetas en todos lados y van gastando su dinero y porque ahí está disponible las tarjetas y si tienen dos, tres tarjetas, pues en esas tres tarjetas tienen deudas. Entonces se empiezan a hacer compras exageradamente y cuando van viendo pues ya les toca pues, pagar la tarjeta y no tienen dinero. Entonces hay que tener cuidado con esas tarjetas. Es bueno tener eh, tarjetas, pero. Siempre y cuando que uno le dé el uso adecuado No hay que exceder también En estar comprando cosas que no son eh, de beneficio para nuestra familia Las deudas también son peligrosas Si uno eh, hace un préstamo Primero hay que analizar cuánto está generando Si le alcanza para pagar la deuda Pues hay que sacarla Pero si no no hay que hacer ningún tipo de deuda si uno sabe que no lo puede pagar para no tener problemas en pagar los intereses porque no lo pagó al día. También eh, pues sacar un préstamo sale caro porque uno tiene que pagar interés de la cantidad que uno va sacando. Entonces eso también pues va afectando a nuestra economía porque uno va comprando cosas y va obteniendo esas tarjetas, esa, esos préstamos y no ayuda en nuestra familia. También cuáles son las posibilidades. de La economía es primordial en nuestro hogar. Si nosotros cuidamos nuestro presupuesto, vamos a mantener siempre nuestra economía bien con nuestra familia. Pero si no logramos mantener ese presupuesto y vamos viendo pues si nos dieron un poco de dinero y a empezar a ver dónde gastar eso no es así sino que hay que empezar a ver esos gastos porque así como alguna emergencia si uno tiene algún guardadito ya uno sabe dónde sacar dinero que no siempre tenemos que gastar todo sino que empezar a ver poco a poco y ver las prioridades los gastos obligatorios los gastos necesarios, los gastos ocasionales y el ahorro para que nuestra familia pues siempre se mantenga eso, porque si no pues va perjudicando también poco a poco nuestra economía. Ha sido para mí un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio en este programa. En breves minutos Ángela va a implementar un poco más de información sobre cómo cuidar nuestro presupuesto. Espero que haya sido de bendición para ustedes, así como para nosotras, pues es una bendición de estar en este espacio. También desde ya les deseamos unas felices fiestas con sus familiares. Mantengan esa paz, esa armonía con los seres queridos. Hay que disfrutar de la compañía de las personas que, que queremos. Esperando su sintonía para nuestro próximo programa. Que pasen un lindo día. Bendiciones para todos.
2: Radio Escuchas de Radio Paz, hija, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar nuevamente acompañándonos el día de hoy, con un tema más que estamos eh, compartiendo juntamente con Noemí, muchísimas gracias, también a Radio Paz por el espacio, y pues eh, mi nombre es Ángela Chuk, soy epicista de la carrera de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, eh, ...y me encuentro brindando asistencia psicológica... ...y acompañamiento psicológico en Taimi, Momostenango... ...y Dirección Municipal de la Mujer en Santa María, Chiquimula... ...pues también estamos eh, para servirles... ...en caso de que requieran ustedes algún acompañamiento psicológico... ...pues el día de hoy estamos abordando un tema... Eh, ...referente a las finanzas personales, ¿verdad?... ...cómo llegan a afectar las finanzas personales... ...en nuestro estado emocional cómo nos afectan y también cómo nos eh, proporcionan también un, una estabilidad emocional muchas veces eh, las, eh, los procesos financieros pues llegan a afectar nuestro estado emocional cuando eh, nos vemos afectados por diversas circunstancias eh, que, que no nos permiten avanzar y que, que son un tropiezo ¿verdad? para nosotros para nuestro crecimiento personal entonces cuando hablamos de finanzas eh, de finanzas personales estamos haciendo referencia a todo aquel factor económico que como seres humanos tenemos ¿verdad? Eh, ya ven sean eh, las, las ganancias que, o acciones que tenemos ¿verdad? en de, ven, de nuestro trabajo de nuestro negocio entonces eh, es importante tomar en cuenta que este, estos procesos financieros personales son indispensables para poder este, tener una estabilidad emocional. Muchas personas ahorita, pues a fin de año, eh, se, se encuentran con situaciones bastante complicadas, ¿verdad? Si nos damos cuenta, en, en los distintos comercios, las empresas se eh, comienzan a brindar esos productos, ¿verdad? Que a veces atraen, que nos llaman mucho la atención Y que en, en ocasiones no es necesario tenerlos en el hogar Pero como se ve tan atractivo Pues dec, dec, se, la persona decide invertir en ello, ¿verdad? O decidimos invertir en ello, ¿verdad? Y entonces esto nos llega a ocasionar eh, ciertas complicaciones Ciertas dificultades Entonces nos comenzamos a sentir bastante mal, bastante afectados, ¿verdad? ya invertí en tal cosa y ya no tengo para lo necesario. Entonces es importante pues tomar en cuenta que este tipo de, de acciones hay que analizarlas eh, previamente, ¿verdad? Para no caer en, en circunstancias que posteriormente nos vayan a afectar y pues que nos tengan eh, que nos lleven a un estado emocional deprimente. Entonces este, aquí pues eh, en nuestro país somos un país bastante eh, alegre A pesar de las circunstancias que vivimos día a día Pues este, nos damos cuenta que Aquí eh, existen diversidad de celebraciones Entonces estas fechas eh, de fin de año Pues ocasionan gastos, ¿verdad? A inicios del año pues también eh, Hay gastos que, que, que se deben de realizar, ¿verdad? Debido, de, debido a que ya los... Eh, niños, los hijos comienzan a regresar a los establecimientos educativos y cuando regresan a los establecimientos educativos pues ya la lista de útiles escolares pues también nos, nos demanda verdad, todo ello, todos esos, eh, esos gastos, no solamente en útiles escolares y si su hijo o hija va a cambiar de establecimiento pues requiere una inversión también en el uniforme en el transporte y este, ahora pues ya no solo útiles, sino también hay que pensar en, en que ya las, los jóvenes y los niños, los estudiantes, recurren también a, a, la, a la información cibernética, ¿verdad?, a la tecnología. Entonces, este, aquí pues se da varios, una inversión bastante grande, ¿verdad? Entonces, aquí es importante priorizar algo. Debemos de priorizar aquellas eh, acciones, o aquellos eh, aspectos, aquellos gastos que van a ser necesarios. Pero hay algo muy importante acá. Cuando nosotros priorizamos algo, esto no quiere decir que también eh, dejemos a un lado aquello que nos gusta. A lo mejor usted eh, tiene planificado, ha, ha soñado con comprar, por ejemplo, una sumisita para la casa, ¿verdad?, porque la que actualmente tiene ya no ya, ya dio su servicio, pues ya está viejita, ya, ya tiene algunas deficiencias. Entonces, este, usted el sueño que usted tiene es comprar una su ¿verdad? Es lo que usted quiere, es lo que a usted le gusta. Pues entonces, este, esto no quiere decir que como hay otras... Eh, acciones o otros gastos bastante fuertes usted ya no vaya a invertir en ello aquí lo importante es saber eh, eh, decirles este priorizar aquellas eh, acciones pero también poder invertir de manera eficaz eh, muchas veces como lo decía al inicio pues eh, invertimos en en otras cositas que posiblemente no son necesarias y cuando eh, damos cuenta pues ya hemos gastado ese dinero y ya no lo tenemos verdad ya ha desaparecido del bolsillo y si nos damos cuenta ahora pues la canasta básica ha subido demasiado y principalmente para estas fechas de fin de año pues la canasta básica pues tiende a elevar su precio y esto llega a afectar bastante la economía familiar. Entonces ¿qué podemos hacer nosotros para poder trabajar esos procesos de finanzas personales? que nos puedan eh, que podamos nosotros también eh, invertir no solamente en, en los demás sino también poder invertir en ciertas circunstancias también en nosotros mismos aquí hay una palabra clave una palabra clave que nos eh, que nos menciona y nos dice eh, dos podríamos decir la primera que es eh, ahorrar y la segunda que es invertir verdad el ahorro eh, le va a permitir a usted eh, distribuir de mejor manera eh, su estado financiero por ejemplo usted tiene eh, 100 quetzales verdad que le están eh, que los tiene de más verdad muchos como tienen el dinero de más entonces agarran el dinero van a la tienda compran algo que por ejemplo que no es necesario entonces ese dinero ya se ha ido ¿verdad? aquí lo importante es ahorrar que qué hacemos con el ahorro si usted tiene esos 100 quetzales puede comenzar a, a puede puede ahorrarlo y decir bueno estos 100 quetzales voy a dejar 50 eh, por ejemplo para para esa mesita que usted sueña que ese cambio de mesita que usted quiere realizar en su casa y los otros 50 oh, los voy a ahorrar para un gusto propio, verdad, un gusto mío y lo vamos a, lo vamos a distribuir en distintas cuentas, verdad. Entonces comienza aquí el proceso del ahorro, verdad. Esto, este, esto es para contarle que cuando usted tenga alguna eh, actividad o alguna, eh, algún, eh, alguna circunstancia que se le pueda, eh, que pueda surgir en el camino, pues usted también tenga de dónde sacar, ¿verdad? Muchos no ahorran, eh, se tenga la costumbre de no ahorrar, ¿verdad? Y a veces no hay para los medicamentos, nunca se prioriza la salud, ¿verdad? Entonces, eso es, eh, siempre cuando usted tenga su, su dinerito, es importante que pueda hacer estos cálculos, ¿verdad? y Diga, por ejemplo, estos eh, 25 quetzales van para... personales que más adelante los voy a necesitar cuando yo haya tenido un esfuerzo, esto es como un premio, ¿verdad?, una recompensa a todo el esfuerzo que usted ha tenido durante mucho tiempo, entonces usted va a decir, bueno, este dinerito lo voy a lo voy a ahorrar para mi, mi recompensa, por ejemplo, si usted este, se esfuerza en el trabajo, todo es una autogratificación que usted se va a estar dando, ¿verdad?, entonces, este... Y los otros 25 me pueden servir para... Los voy a ahorrar para... Los otros 50 les los voy a colocar para salud, ¿verdad? Esto es indispensable. Ir distribuyendo de manera equitativa ese dinero que en ciertas circunstancias nos, nos sobran, ¿verdad? Y que los podemos ir ahorrando posteriormente para ciertas circunstancias. Porque después nos damos cuenta que... Eh, Decimos posteriormente, eh, bueno, el dinero no me rinde, el dinero no me eh, no rinde como yo quiero, se me terminó y ya no lo tengo. Entonces es importante hacer también esos, eh, esas equivalencias, ¿verdad? esas distribuciones para cada, para cada aspecto. ¿verdad? Aquí entonces vamos a tomar en cuenta, muy en cuenta, cómo podemos nosotros eh, comenzar a ahorrar cómo podemos generar esas ganancias en nuestra vida para que nuestras emociones pues, estén de manera equilibrada y estable. Recordemos que nuestras emociones son un vehículo en el desarrollo de nuestra vida y estas pues influyen de manera significativa en, el, en todos los eh, aspectos y son responsables del éxito o del fracaso a lo largo de la vida. Aquí es muy indispensable tomar en cuenta de que los procesos son finanzas personales requieren pues eh, una planificación específica. Muchas personas teniendo dinero a la mano pues eh, les pagan el dinero del mes. Ya están gastando en, en cosas que no les sirven ¿verdad? Y aquí es importante pues, tomar en cuenta las necesidades que existen en, en, que existen en el hogar. En el, eh, con algunas actividades que usted vaya realizando y que vaya priorizando, pues va a tener bastantes beneficios en su salud emocional. Algo muy importante acá es eh, tomar en cuenta eh, los aspectos del ahorro. El ahorro es indispensable en casa, enseñar, eh, educarse, autoeducarse uno con, con estos aspectos. El ahorro pues no quiere decir muchas personas pues, confunden el ahorro con con tacañería, ¿verdad? se quitan, por ejemplo disminuyen los alimentos disminuyen varias eh, cosas que son indispensables en el hogar en, en aspectos personales esto no significa ser tacaño ¿verdad? que tacaño es distinto a la persona que es tacaña pues no comparte eh, le cuesta sacar el dinero, incluso para sí mismo ¿verdad? entonces aquí cuando hablamos de ahorro, no quiere decir tacañería, sino que aquí en ahorro significa priorizar aquellos, eh, aquellos elementos que son necesarios en el hogar y que son necesarios en la vida personal y en ¿Cómo podemos eh, generar estos, estos ahorros, verdad? Ir distribuyendo de manera equitativa y comprar lo indispensable para, para nosotros, verdad? Muchas personas ven, eh, por ejemplo, van por la calle y ven eh, en algún centro comercial o en, en algún comercio, ven algún, algún suéter. No lo necesita, pero sin embargo lo compra, porque le gustó el diseño, le gustó el estilo. Y posteriormente cuando llega a casa, se da cuenta de que ese dinero que le servía para... Que, que gastó en comprar el suéter, le servía para... Para apagar la luz, ¿verdad? Entonces estas son circunstancias que tenemos que ir priorizando en cuanto al ahorro. El ahorro es, eh, es indispensable que se vaya trabajando, no solamente con los adultos, sino que también con los niños. Es indispensable enseñarle a los niños. En la actualidad vemos como eh, los niños ya pues, tienen noción del valor del dinero. Se dan rápido eh, cuenta de, de cuánto eh, tiene el costo de los productos en la tienda y es lamentable que cuando no se les enseña a los niños el hábito del ahorro, pues una, una moneda, un billete que tengan en la mano, rápidamente lo llevan a malgastar a la tienda. ¿verdad? En una ocasión, pues, pude observar a un padre de familia que estaba... Sentado en el parque y el niño le estaba pidiendo, le estaba pidiendo dinero, ¿verdad? que quería comprar algo. Y entonces el, el papá saca de su bolsillo una moneda y se la da. Y el niño le comienza a decir que, que no, verdad que eso no alcanza. Y me sorprendió mucho porque era un pequeñito de aproximadamente cuatro años. Y el nenito le decía que no, que, eso, que la ficha no alcanzaba, que esa moneda no, no era lo entonces el papá le comenzó a decir que sí le alcanzaba para lo que quería y el niño empezó a hacer sus rabietas ahí en el, en el parque y dijo que no le alcanzaba. Entonces le dice el niño, me alcanza el billete morado. Papi, dame el billete morado porque eso sí me alcanza. Dame el billete morado. ¿Y cuál era el billete morado? y se hace equivalente, pero como no se le ha inculcado al menor o no se le había inculcado al menor el hábito del ahorro, pues dinero que tenga en mano es dinero para la tienda. Y muchas veces así somos los adultos, ¿verdad? A veces se les reclama a los niños, o se les regaña ah, mucho dinero, me sacas mucho dinero, vas a la tienda, que se les regaña, pero los niños en diversas ocasiones imitan lo que los adultos realizan inculcar el hábito del ahorro desde la niñez es indispensable en las escuelas hemos eh, visto cómo grupos de niños eh, aprenden el hábito del ahorro no sé si eh, es apoyado también por los papás, pero sí hemos visto algunas actitudes muy bonitas de, de los niños recuerdo en una ocasión también ver a un, un grupo de, de estudiantes que comenzaron a ahorrar, pequeñitos primario y empezaron a ahorrar durante todo el, el ciclo escolar y cuando finalizó el ciclo escolar uno de ellos estaba muy contento recibió su, su dinerito y había juntado 45 pesares durante todo el año ¿verdad? Entonces el, el nínito ahorraba de 25 de 10 centavos lo que lo que él podía porque era eh, tenían se les estaba enseñando el hábito del ahorro Pero este niño pues tenía eh, En su humildad iba guardando lo que él podía Y cuando finalizó el ciclo escolar Recibió sus 45 quetzales Él muy contento, estaba muy emocionado Y esos 45 quetzales se le preguntaron al pequeñito Para qué los, quede, para qué los iba a utilizar Y fue cuando este pequeñito mencionó comprar un rebozo a su abuelita. Imagínese usted el gran corazón de este chiquito. Aprendiendo a ver en la escuela y cuando recibe el dinero, pues ya tenía el destino, ¿verdad? Ese dinero, un acto de amor, un acto hermoso. Quería comprarle pues el, pues, el rebozo a la abuelita, que siempre lo llegaba a dejar a la escuela y siempre lo llegaba a traer muy atenta la, la abuelita con el nieto. ¿no? También habían casos en que habían niños, ¿verdad?, de que no querían ahorrar. Ah, no, mi papá me dio dos quetzales. Esos dos quetzales no los voy a dar y los ahorros no eran de diario, eran de un día. Un día ahorraban lo que ellos querían y hay niños que a veces les cuesta soltar ese dinero. No tienen el hábito del ahorro. Ya que es importante que en casa se comience a implementar esos hábitos de ahorro. Claro que posteriormente no se sufran consecuencias. Mucha gente prioriza lo material. Hay personas que hemos visto que ya la economía les afecta bastante, prioriza mucho los aspectos materiales. Cuando no logran eh, comprar algo para ellos mismos, y aunque no les sirva, hemos visto a personas que se desviven. sesión tienen verdad y cuando no tienen ese ese recurso comienzan a buscar opciones bastante fuertes para poder conseguir lo que, lo que, lo que quieren ¿no? y hay muchas otras personas que en base a, a, las malas, a las malas finanzas que se manejan en casa llegan a tener problemas muy fuertes, ¿verdad? se meten mucho a, a préstamos bancarios y pasan de un banco su vida totalmente endeudada. Entonces, ¿cómo pueden eh, cómo pueden salir de ese estado emocional bastante complicado, de esos estados financieros también que les complica la vida y que les hace sentirse bastante decaídos, bastante agotados, ansiosos, tristes, angustiados, entonces este es importante verdad que como seres humanos aprendamos a vivir lo que lo que tenemos verdad y como les decía pues a través de esta, de esta opción del ahorro nos podemos ir dando nuestros eh, gustitos verdad comenzar a inculcar en los niños y en los adultos por ejemplo un adulto le, le, le dieron la le, le pagaron lo del mes hacer las cuentas necesarias cuánto va cuánto va a servir para para los gastos de la casa para el teléfono el agua la canasta básica también hay que priorizar algo muy importante que es la salud cuánto dinero puede usted ahorrar en salud uno nunca sabe las emergencias que puedan surgir, que puedan surgir en, en la vida y en, es lo menos que nosotros ahorramos... ...ahora nunca pensamos en, en la salud... ...si algún día nos podemos enfermar... ...entonces ahí ya después nos genera gastos... ...y no tengo... ...no tengo para, para ir al médico... ...estamos ahí apenados... ...no solo enfermos... ...sino también apenados por las circunstancias financieras... ...que estamos pasando en ese momento... ...entonces sí es importante... ...que cuando usted culmine... ...cuando usted culmine el mes... Estados financieros que le, le puedan servir para otra cosa Incluso puede también ahorrar Por ejemplo, usted dice Bueno, este dinerito también lo voy a Este otro porcentaje lo voy a apartar Porque quiero que salgamos eh, para fin de año Con mi familia a un viaje Entonces comienza usted a apartar Para darse ese pequeño gusto en familia O por ejemplo, usted ha soñado con comprar una, una motocicleta un auto Comprar un terrenito, ¿verdad? ¿Ha soñado con todo eso? ¿verdad? Entonces comenzar a implicar, dar esos porcentajes. Reparta su dinero en porcentajes y vaya ahorrando, destinándolo para hacer para los aspectos. No quiere decir con esto de que usted se torture y que ya no goce de la vida, ahora hay que viva una vida bastante complicada. Esto, no se, esto es lo que no, no se quiere, ¿verdad? Es como que se vaya distribuyendo el dinero de manera equitativa de manera que usted no tenga complicaciones y que se pueda sentir eh, bien con usted mismo porque eh, si los estados emocionales los estados emocionales se ven afectados por, las, eh, por la economía que cada familia vive actualmente pues vemos eh, cómo la canasta básica ha subido bastante los productos de esta canasta básica eh, los, el valor de ellos o se ha disparado Pues también nos vemos afectados por, eh, por circunstancias que, que se dan en el entorno social. Las empresas están al orden, a la orden del día para ofrecer sus productos y nos tientan con, con querer comprar, ¿verdad? con obligar comprar y nos emocionamos. ¡Ay, qué lástima! Después pues nos reprochamos: lástima que no compré, lástima que no tengo dinero, lástima. Y siempre nos estamos quejando de las circunstancias financieras. Y pues este, es importante de que usted también este, pueda, pueda equilibrar estos gastos que vaya a, a realizar usted y para su familia, no, eh, no gastando en lo que no, no, no es necesario, sino que invertir específicamente en lo que se necesita en el hogar y pues pueda ir equilibrando estos gastos financieros. Y, deudas que posteriormente le vayan a complicar la vida, no solamente a usted sino a los miembros de su familia que también es importante hemos visto familias que se ven bastante afectadas por el, porque algún miembro de, de la familia ha hecho un préstamo y pues ya no logra salir de, de esos préstamos financieros es muy difícil poder salir de ellos ¿no? y, y hay gente que está metida en préstamos siguen haciendo gastos innecesarios y pues no prioriza el, el, el futuro de, las, de la familia de, del trabajo de las circunstancias que puedan surgir y pues aquí los estados financieros desarrollando para que usted pueda tener una tranquilidad en su vida y también eh, tener eh, cuidado, ¿verdad? Con, eh, ahorita en estas eh, épocas de fin de año pues nos sentimos bastante tentados con tantos productos, ¿verdad? Como es el, el, el mercadeo, ¿verdad? La, las ventas que nos tientan con, con diversidad de cosas nos sentimos emocionados y muchas personas eh, comienzan a comprar cosas que no, no son necesarias priorice lo que es necesario en estas eh, fiestas de diciembre en estas fiestas navideñas y de fin de año comience a priorizar lo que es necesario a veces por eh, comprar algo que no lo necesitaba resulta que ya no tiene para comprar lo que es indispensable en casa comience usted a, a ir priorizando esas acciones, que vaya priorizando eh, todos estos aspectos para que pues, usted tenga mejor eh, relación con su familia y pues que se puedan evitar esas circunstancias emocionales y desagradables en su vida. Como siempre lo hemos mencionado, en cualquier, sita, en cualquier situación, pues, psicológico estamos a la orden eh, estamos para servirles y pues eh, en estas eh, fiestas de, de fin de año pues queremos desearles todo lo mejor que la pasen bien con todos los miembros de la familia que disfruten al máximo todos eh, esos lazos afectivos aquí lo indispensable es de que lo pueda pasar usted con los seres queridos es necesario, no se ponga triste si no hay regalos porque a veces en muchas ocasiones materializamos las cosas, nos sentimos tan contentos con, con algo material y olvidamos todo el aspecto espiritual, todo aquel aspecto que es importante nos olvidamos de los seres queridos y lo más importante en estas fechas lo más importante que nos recarga la Navidad es compartir partir en familia y que usted pueda esperar ese, esa medianoche acompañado de todos sus seres queridos y si en un determinado momento ya no se encuentra alguno de ellos pues también incluya lo dentro de sus oraciones eh, de Navidad y de fin de año agradezco entonces por el